0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。最近热浪席卷北半球，从中国到欧洲都挂起了高温红色警报。高温度五十九度，全面开启烧烤模式。一段水泥路面拱起十五公分左右。不只是地表热爆了，温室气体也让海洋越来越酸。海洋科学家发现，海水酸化不但溶解贝类的壳体，虾子也跟着走位了。我们知道，东亚沿海是全球最大的牡蛎养殖区，中国更是囊括了将近九成的产量。海洋酸化会一步步吞噬海上粮仓吗？我们要请两位专家来谈谈。第一位是台湾中山大学海洋科学院院长洪庆章洪教授您好，你好。接下来是中山大学海洋科学系助理教授雷汉杰雷教授您好，你好。雷教授，世界气象组织日前公布了2021年全球气候状况的报告。那么，当中温室气体浓度、海洋热量、海洋酸化，还有海平面上升这四项指标呢，都创下了新纪录。而且，当前海洋至少是2万6000年以来最酸的时刻。为什么海洋会变酸呢？大家都非常好奇
1: 。海水变酸呢？我们现在主要讲的是二氧化碳。碳的一个问题，因为是从工业革命。开始了，要烧这些化石燃料啊，像是煤啊、石油，突然跟你一烧的话，它就从有机的变成无机，变成二氧化碳，那大气二氧化碳就变多了。是。那我们知道，大气二氧化碳是一个温室气体，它也是一个酸性气体。像你去喝气泡水的时候，你喝进去，你觉得这个水是酸酸的，那个就是溶了很多二氧化碳，水变酸的那个味道。海水接收了这些二氧化碳以后，溶了以后变成碳酸，那这个 pH 就逐年逐年这样下降。如果你说工业革命。的时候跟现在比起来的话，海水的 pH 大概掉了零点一或者是零点一多，看来不是很多。事实上，这零点一的变化啊下降，其实代表是什么呢？它的酸度或者是我们说的这个氢离子的浓度，其实是上升了三成了。<是>那更麻烦的是，我们没办法阻止大气二氧化碳的浓度持续上升，所以这个酸化就会持续的下去。
0: 洪教授，那么美国国家海洋及大气总。署六月三号也宣布，今年五月大气二氧化碳的浓度均值已经达到了四百二十点九九 ppm， 这又创下了历史新高的记录。到底海水酸化的速度已经呈现出什么样的失控状态呢？
2: 过去的工业革命前的大气中二氧化碳大概是两百八，那现在已经上升到四百多，那这个已经上升了一百多个 ppm。一般来讲，海水里面它的酸碱值、pH 值。会在白天的时候行光合作用比较高，<是>那到了晚上之后就会纯粹的呼吸作用，它就会下降。<是>那以目前来看的话，全世界有资料以来，酸碱值大约是每一年下降点零零一五左右，是但是在高纬度地区会比较大，那在低纬度地区会比较少。那美国的夏威夷，它那边有一个长期的观测站，最近从一九八八年到。二零一一年，它的下降就很快，<是>因为现在溶解的二氧化碳越来越多。刚刚讲的那个是过去一百年来的平均的四点零零一五。现在这边的话，最近的这二十年左右，它的下降变成点零一八。当然，我们对点零一八好像没有什么概念，但是因为 pH 值它是以 log 来算，所以
0: 它其实跟过去一百年来其实已经快很多了。所以目前海水平均的酸碱值大概是多少呢
2: ？目前还是有差不多八点零左右，过去八点一。那其实深海的 pH 值一直是七点八。七点左右，因为它有很多死亡的生物残骸沉到深海，它就会慢慢分解，变成二氧化碳
0: 。也就是说，那我们以全球的尺度来看的话，各海域呈现出不同的酸化速率吗？我们,率
1: 吗我们看到了，就是说整个大洋来讲的话，接近一致，但是在高纬度海域的海水呢，它们还是会略酸快一点点。譬如我们现在看，每年如果是在热带、亚热带海域海水。水每年可能是下降零点零零一七一八个 pH 单位，那可能到了高纬度地方哦，它可能是每年下降零点零零一八一九，冷水会稍微再酸的快一点，那主要就是跟它的水化学性质有关，这就差不了多少。但是如果是在一些不同的区域，譬如沿岸地区哦，那如果受到一些优氧化影响的时候呢，那么情况可以更严重。它主要是这样子长出来的有机质，它掉下去以后，在底部大量有机质分解，第一个事情是放出酸，放出二氧化碳，那令到水的 pH 又下降。另外一个特别麻烦的，也是另外一个议题，把水里面的氧气都耗掉了，这让到整个水域也缺氧。所以我们为什么联合国常常把海水的软化、酸化跟缺氧连在一起讲，所以其实他们往往都是一体两面的
0: 。洪教授，我们知道其實在东亚沿海，包括了黄渤海、东海，可以看到大量的藻类的增生了
2: 、哦。对，没有错，因为我们用了很多的化学肥料，大家最常听的就是氮肥，那藻类就同时。吸收了这么多的氮，它就大爆发形成藻化。所以大爆发死亡之后，就会把这些无机的二氧化碳转为有机碳，然后造成有氧化，那也会造成海水酸化
0: 。雷教授，这是不是也意味着这一带海域沿岸的海水酸化的程度是比较高的呢？
1: 要看的是它的缺氧的区域在哪里，因为溶氧一低的话 ，pH 也跟着低。那通常表水 pH 还是偏高，因为为什么呢？我们说有氧化呢，就是说这样子的浮游动植物长得特别好，基础生产力好，所以你看到表水往往溶氧过饱和 ，pH 都偏高，酸化往往发生的是在底部底水那个地方，那个地方不止缺氧 ，pH 特别低。你说从工业革命到现在 ，pH 掉了零点一，事实上如果出现这样。缺氧的话呢，这个、pH 可以掉零点三到零点四，所以足足是过去这一两百年里面 pH 下降的这个量的三倍到四倍，所以这个也是挺可观的。因为酸化是慢慢发生的，缺氧一旦缺的时候，那生物就直接就死了。
0: 洪教授，随着海洋越来越酸，台湾中央研究院的研究团队发现呢，马祖的蛋菜，它的壳变得更脆了，肉质也受到影响。你们的研究有什么发现呢？
2: 好，我们的研究简单来讲，就是说，当吃海鲜，我们就说，哎，这个海里面的虾会比较甜。海水养殖的时候，它会自然的分泌游离氨基酸，那来阻挡盐巴的入侵。所以，为什么我们去吃海里面的鱼虾，自然有甜味？当海水酸化的时候。它更多的能量就要来抵挡氢离子的进入，这时候它分泌的总氨基酸就会少掉很多，所以我们就发现草虾它的游离氨基酸跟正常没有酸化的来比就少了百分之七，那特别是东门氨基酸它就少了很多。所以我们吃起来甜味就差很多，这是,是第一个。第二个，因为虾子的壳体主要有肌丁脂、碳酸钙、蛋白质。<是>那当虾子遇到酸化的时候，就可以感受到它一旦脱壳之后，它的生成的速度可能比不上它的溶解速度，<是>因为。海水它的碳酸钙饱和度下降。那中山大学有实际去测量海水酸化，把它调到 pH 值七点五，发现碳酸钙饱和度下降很多。意思就是说，当我这个虾子壳脱掉了，我要再形成新的壳，它才可以活动吃东西。但是在这个同时，它可能形成壳的速度就变得很慢。本来要两天可以成壳，它就要拖到第三天才可以成壳，所以这时候它被攻击的机会就变大，生存的几率就降低了，所以它迟迟不想脱壳。这也是我们做出来，我们就发现，在酸化 pH 7.5 的状况下，反而它的壳是比较厚，就是因为它不敢脱壳。
0: 所以这等于是生物体内它自己的一个自然的防御机制哦。对
2: ，还有一个我们做了白虾的研究，发现它的这个超氧化物有点像我们的活性物质，反而降低了它的这个抗氧化性就变差了，在 pH 降低的情况之下，等于说比较不能够帮助白虾对抗细菌的攻击。那我们学生有做九孔简单的实验，酸化跟没有酸化，成长率差差不多三倍以上。哇，好，就是酸化的长不大，就像侏儒九孔，没有酸化长得很快。
0: 雷教授，那么美国国家海洋暨大气总署发现呢，太平洋海域的黄金蟹的幼体外壳出现了溶解的现象，它的幼蟹的个体哦是个头偏小。那么另外一项研究，它也发现呢，当海水的酸碱度是低于七点八的时候呢，就会影响牡蛎幼体的附苗还有生长。为什么海水酸化对于甲壳类贝类的影响尤其显著呢
1: ？如果我们讲到贝类的话，比较容易。理解，因为大部分贝类的话，它的壳体就是用碳酸钙来做的。那碳酸钙怕酸，海水变酸的时候，那么碳酸钙比较容易溶了。那它就算不溶的话，海水变酸的时候，这些生物它要造这个壳就会显得比较吃力一些，所以它要花更大的力气去造壳。所以通常造出来的壳，要不就是造的不好，密度不够，高，或者是有一些瑕疵。那么要不然就是做的太小，因为它本来可以长更大，但是它要花了更多的能量。所以它造出来的壳就没有之前那么大。<是>那像螃蟹的话，其实它的外壳主要还是甲壳素，甲壳素些多糖体的东西。那事实上还是比较耐酸一点。Nova 他们看到的这一些黄金蟹的壳，会有一些感知器。那这些感知器的里面其实还是有一些碳酸钙的组成在里面。看来这一些地方也受到破坏，所以他们不止那个壳有一些溶掉了，连这一种有小纤毛的感知器其实都受到破。坏。另外，一周遭海水变酸了以后，他们要用更。多的这个能量去平衡他们身体里面的 pH 值，所以其实除了我们所看到这一种雾化以外，生物的话就牵扯到他们的生理，那又是更复杂了。那最看得到受影响的都是这些小 baby， 就是他小时候这些子鱼啊，或者是幼苗，就是小鱼啊，那子鱼你放在比较酸的水里面养出来的，他们看起来那个反应都比较迟钝。你刚提的这个研究，身体的感知器受到酸化影响。可能变得迟钝，也许是异曲同工的一个事情。
0: 所以，洪教授，我们可以看到日本气象厅它最新的数据显示呢，太平洋海水的酸化是不断加剧。从一九九零年代以，以北西太平洋亚热带海域，它每十年的 pH 值平均下降大概是零点零二。那我们同时也知道说，东亚沿海是全球最大的养殖渔业的产区，包括中国、日本、韩国还有台湾，都是名列全球十大牡蛎的产。区。地哦，所以养殖渔业是不是已无可避免成为海水酸化首当其冲的受灾户呢？这个
2: 当然问题有一点点复杂。那以牡蛎来讲。应该是有两三个重要的阶段，一个是附苗期。假如说它那个苗在吸附的过程中遇到了有一些生物，比如说我们有一些寄生虫，或者是悬浮颗粒太高，或者它不能附着，或者是所谓的海水酸化，都有可能导致它的附苗力降低。所以你要去厘清楚是很困难。但是在有外患又有内忧的情况之下，那当然它就会长得比较差
0: 。没错，您刚刚提到这是第一个阶段，在附苗期，第二阶段。第二阶
2: 段就是我们现在假设附苗附着上去了，牡蛎至少要六个月到八个月之后才可以收成。那我们就会经过所谓的极端气候。那台湾这两个极端气候的明显阶段，一个就是所谓的梅雨季节，一个就是台风。那这两个呢？过去的话梅雨季节是毛毛雨，我们现在强降雨。那我们有一个叫做马桶效应，就等于说平常这些污染物或是脏的东西都累积在河口。等到大雨来，就把它给冲抓出去，这个也会造成牡蛎的一个影响。第一个，这些极端气候来的时候，水又变得很淡。那很淡的时候，我们海水有一个效应，叫做分层效应，就是淡的水会在上面，然后咸的水会在下面，因为淡的水密度比较轻，咸的水密度比较大，所以这时候牡蛎又受到海水淡化的影响。那还有一个就是我们所谓的高温。海水交交换的更不好，它受的影响更大
0: 。雷教授，那么您认为海洋酸化已经威胁到了养殖渔业吗？
1: 这海水的 pH 0.02 二十年的变化的话，其实日夜变化有些时候可能是可以大到零点零几年。那我觉得短期不会，但是怕的是长时间之下，因为就像软化一样，它是一个累积的效应。那、呃、所以这个东西，我觉得应该是要看时间，也要看物种，还有一个渔业别。譬如有香王啊，或者是牡蛎这种浅海的养殖，那也有内陆养殖。<是>内陆的养殖也许比较好，可以去调控这个水质。水的 pH 但是你说大洋外面的话，或者是沿海的话就复杂，所以说很难去改变水质。那受到影响是迟早的事
0: 。海洋酸化的难民规模远超过你我的想象。这里是绿色情报员，我们下周继续再谈这一场酸化危机。